0: Folge 76 – Wie gelingt eine wirksame Kooperation an der Führungsspitze? Darüber spreche ich heute mit Olaf Hinz. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In vielen Unternehmen finden sich immer mehr Führungsteams an der Spitze. Die so wichtige Kooperation und Zusammenarbeit die ist aber gar nicht so einfach – vor allem ganz oben an der Spitze. Immer öfter hört man zwar von einer formalen Doppelspitze oder es wird eine Managementrunde installiert. Aber funktioniert sowas dann auch? Eine wirksame Zusammenarbeit scheint da häufig nicht so richtig zu funktionieren. Die Top-Manager vertreten ihre Ressorts und achten dabei eifersüchtig darauf, dass keiner dem anderen in seinen Bereich reinfunkt. Dabei wäre es in einem solchen Team notwendig, bewusst die Unterschiede zu nutzen und Bereichsgrenzen zu überwinden, mehr zu kooperieren, mehr zu führen und weniger zu managen und zu taktieren. Der Unternehmensberater und Coach Olaf Hinz hat zu dieser wichtigen Thematik ein, wie ich finde, sehr interessantes Buch geschrieben. Das Führungsteam, wie wirksame Kooperation an der Spitze gelingt. Ich freue mich sehr, mit ihm heute über dieses Thema zu sprechen. Hier mein Interview mit Olaf Hinz. Ja, Herr Hinz, ich freue mich, dass Sie jetzt zum zweiten Mal bei mir im Podcast sind. Finde ich super. Sie haben jetzt ein neues Buch rausgebracht und da geht es um Führungsteams. Es geht darum, wie wirksame Kooperation an der Spitze, also vor allem im Top-Management, gelingen kann. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Was mich als erstes mal interessiert ist, wann ist denn ein Führungsteam und wann ist eine Einzelperson an der Spitze erfolgreicher?
1: Ich freue mich auch, dass wir uns wieder sprechen. Herr Gerhard, guten Tag. Also, wenn Sie das so exakt fragen, dann muss natürlich die Antwort eines Beraters sein, das kommt drauf an. Ich denke, aus meiner Erfahrung, wenn man sich das so anguckt, kann man sagen, dass es so Situationen gibt oder Organisationen gibt, vielleicht fangen wir so an, dass es Organisationen gibt, die streng hierarchisch organisiert sind und in einer eher stabilen Umwelt leben mit Standardprozessen, wo auch Kundenlieferantenbeziehungen sich gut eingespielt haben und wo nicht viele Störungen, nicht viele Überraschungen kommen. Da kann man gut eine Organisation sehr hierarchisch aufbauen und dann kann man auch eine Einzelperson mit Charisma, die auch viel an Kulturen werten, die vielleicht auch viel an Akquisitions- und Vertriebsfähigkeit personifiziert nach oben stellen. Das wird gut laufen. Das läuft ja heute auch in ganz vielen Unternehmen und Organisationen mhm. gut. Wenn das nicht so ist, das heißt, wenn ich eher in einer Welt bin, wo Trends sich verändern oder sogar brechen, wo Unvorhersehbarkeit, Ungewissheit zunimmt, wo Dynamik in Märkten, in Kunden, Lieferantenbeziehungen oder sogar in meinem Unternehmen selber groß ist, wo ich also die Beobachtungsfähigkeit der Führung nach innen und nach außen verbessern muss, schulen muss, wo ich Unterschiede besser wahrnehmen muss, wo eben das, was gestern gut funktioniert hat, morgen nicht unbedingt gleich wieder gut funktionieren muss, wo die Prognose eben schwierig ist. Da, glaube ich, ist die Zeit gekommen, wo man Führung auf mehrere Schultern verteilen sollte.
0: Mhm, mh, okay. Jetzt ist das natürlich so eine Sache, gerade am wenn man da weiter oben ist, ich habe häufig schon erlebt, dass dann zwar gesagt wird, in solchen Führungsteams man kooperiert, aber eigentlich wirkt es wie eine Pseudo-Kooperation. Im Endeffekt ist doch kämpft jeder wieder mit seinen eigenen Bandagen und es geht um um die eigene Person. Woran erkennen denn Außenstehende und woran erkennt das Team selbst, dass eigentlich nicht wirklich kooperiert wird, dass es eine Pseudo-Kooperation ist? Und dass sich eigentlich was ändern muss.
1: Also das, was Sie beschreiben, ist ja auch oft das, was ich vorfinde, wenn ich von Führungsteams oder ich nenne sie dann auch Managementrunden, angefragt werde. Mhm. Das ist dann eine Gruppe, also, ich verstehe sie auch durchaus als Gruppe an der Spitze eines Bereiches, einer aus Unternehmensteils oder sogar eines ganzen Unternehmens, die aber eher sich darum kümmern, dass sie ihre verschiedenen Fachdisziplinen, die sie vertreten oder die verschiedenen Silos, die sie vertreten, gut zur Geltung kommen und diese Silos auch beschützen. Ein Beispiel, mhm. also die klassische Unternehmensführung, die nach dem C-Prinzip organisiert ist, CEO, CFO, COO und was wir uns alles ja. da haben. Das ist im Grunde ganz oft eine Gruppe von Leuten, die dafür da sind, ihre Fachdisziplin im Spitzengremium zu vertreten und wo Kooperation dann eben Pseudo-Kooperation ist, nämlich sich so auswirkt, dass so Deals gemacht werden, die heißen hier kommt meine Vorlage aus meinem Finanzbereich, da fragst du aus deinem Operations-Produktionsbereich bitte nicht nach, dann stimmst du meiner zu und dann kommst du mit deiner Vorlage aus deinem Operations-Produktions-IT-Bereich und da frage ich nicht nach. Mhm. Und das ist dann einfach nur, dann sieht es zwar so aus, als ob man oben zusammen alles entscheiden würde, aber im Grunde wird Hierarchie durchgehalten und man hat so, Rühr mich nicht an, Kooperation ja, und ja, auch also Verabredung. Politisch
0: politische Taktieren dann?
1: Na, also das ist ja durchaus oft sinnvoll. Also es macht ja auch keinen Sinn, dass sich die oberste Heeresleitung äh, versucht, in alle Fachfragen einzumischen. Mhm. Ähm, also ich will das jetzt nicht gleich verurteilen und das funktioniert in vielen Unternehmen ja auch gut. Trotzdem gibt es ja dann eine nach außen, und das hatten sie ja gefragt, eine nach außen wirkende gemeinsame Verantwortung. Das sieht dann mhm. so aus, als ob alle vier, fünf, sechs, sieben, acht ich glaube, dass bei der Deutschen Bank man nicht mehr vom Führungsteam, also wenn man so zwei Hände voll hat um den Tisch, dann wissen wir ja aus Team- und Gruppendynamik, dass das kaum noch Kooperation sein kann. Aber das, glaube ich, war ja nicht Ihre Frage. Also wenn da mhm. so zwei, vier, sechs Leute sitzen und nach außen hin zumindest den Eindruck erwecken, sie würden das gemeinsam entscheiden, gemeinsam tragen und da gäbe es sowas wie ein Commitment, dann hat das ja durchaus eine Wirkung. Mhm. Mhm. Was ich nur sage, ist die inhaltliche Qualität diese Pseudo-Kooperation ist immer ja. noch so wie in der Hierarchie. Inhaltlich hat sich nichts verändert. Die arbeiten also an den Themen nicht gemeinsam. Es sieht aber zumindest nach außen schon mal so aus. Und dieser ja. politische Effekt, den Sie da schildern, der ist ja manchmal ganz hilfreich. In Krisensituationen sieht man, die stehen zusammen, die zeigen eine Richtung. Es gibt mhm. so eine Guidance. Unter, darunter werden latente Konflikte befriedet, weil von oben das Zeichen ist, wir wollen das aber gemeinsam. Das würde ich nicht, sagen wir, ich nicht, nicht Negativ, ganz nach unten reden, ja. nur, mhm. wenn die Se ich sage ja, wenn die sechs schon zusammensitzen mehrmals die Woche am Tisch, dann können sie doch auch die gemeinsame Intelligenz nutzen. Und das ist dann deutlich mehr als diese Art von Kooperation, die ich gerade gezeigt habe.
0: Mhm. Da, das wäre dann
1: der Weg, wie man von der Managementrunde zum Führungsteam kommen
0: würde. Okay, dann gehen wir direkt nochmal rein. Was würde denn dann ein wirklich effektives Führungsteam ausmachen im Vergleich zu so einer typischen Managementrunde?
1: Also ich sehe, und das schilder ich ja auch im Buch ein bisschen ausführlicher, als wir das hier besprechen können. Ich sehe sechs Schritte, die ich auch schon mit neben mhm. einer oder anderen Teamgruppe durchgeführt habe. Das erste ist, dass sich Führungsteams tatsächlich auf Führung konzentrieren und nicht auf Management. Also, da nutze ich die ganz alte Unterscheidung, die ja auch viele kennen und gelernt haben. Der Unterschied zwischen Führung und Management, das heißt, Do the right things and do things right. Und ich möchte eben, dass Führungsteams sich darauf zu konzentrieren, auf die Strategieebene, auf die Ebene, wie das Unternehmen kunden insgesamt gestaltet, wie das Unternehmen sich aufstellt, welche Instrumente, Visionen und Unternehmenspolitiken das Unternehmen hat. Das ist die gemeinsame Arbeit des Führungsteams. Darunter kommt natürlich eine Instrumentenebene, wie setzt man sowas durch. Ja. Vereinbarung, Planungsprozesse etc. Und darunter kommt dann die klassische Management-Ebene der mittleren und primären Führungskräfte, also von Teamleiter bis zu Gruppenabteilungsleiter, wie auch mhm. immer das dann heißt oder Vice President sowieso, die dann das Tagesgeschäft managen, durchsetzen und da zum Beispiel Exzellenz von Produkt und Prozessen garantieren. Und dadurch, dass Führungsteams steigen eben nicht mehr so oft in den Maschinenraum hinab. Das ist das Allerwichtigste, wenn man die Gruppe an der Spitze dazu nutzen will, ein echtes Führungsteam zu werden und die neuen Herausforderungen zu begegnen. Punkt 1. Punkt zwei ist, Planungsprozesse müssten sich verändern. Heute haben wir ja oft noch klassische Planwirtschaft von ja. Führungskräften, da muss das durchgeführt werden, was gesagt wurde, da wird im Oktober angefangen, den Jahres-, Zwei-, Drei-, Fünf-Jahresplan zu machen und der muss dann auch hart durchgezogen werden, unterlegt mit den Instrumenten, Zielvereinbarung, Variable Vergütung, die wir alle kennen. Wenn äh, Führungsteams, die ja mit Unsicherheit, mit Komplexität, mit Dynamik konfrontiert sind und da auch ihre Stärke haben, damit umzugehen, wenn Führungsteams sich mit Planung beschäftigen, kriegen Pläne eine neue Funktion. Sie sind nicht mehr dafür da, um sie sklavisch umzusetzen, sondern sie sind die Vorlage, auf der man diskutiert, Positionen bezieht und Alternativen und Szenarien entwickeln kann. Denn das ist das, was mhm. es in der neuen Welt von Ungewissheit und Komplexität braucht. Es braucht Szenarien und keine Planwirtschaft. Mhm. Dritter Punkt. Statt dieser Pseudokooperation, die wir eben schon diskutiert haben, vorzuführen, die ja durchaus einen Wert hat, aber eben nicht alle Kraft des Führungsteams nutzt, sind Führungsteams sehr konzentriert darauf, ihre Unterschiede zu nutzen. Denn es ist ja nicht nur ein Unterschied, ob einer den Fachbereich Finanzen oder den Fachbereich IT oder den Fachbereich Sales oder Operations vertritt, sondern mhm. es ist ja, es werden ja auch unterschiedliche vier, sechs, acht Personen da sitzen. Mhm. Mit unterschiedlichen Kompetenzen, also, mein, das ist ja landläufig, was ich sage. Das ist ja sowieso spannend. Vieles von dem, was ich da mit Führungskräften mache, ist ja nicht in Anführungsstrichen revolutionär neu. Auch hier ist neu. Hey, hier sind sechs gestandene, erfolgreiche Führungskräfte, die mhm. fast immer nur den Teil miteinander nutzen und produktiv in Arbeit bringen, wenn sie gleicher Meinung sind, wenn sie schnellen Konsens haben, wenn das ohnehin klar ist, was getan werden muss. Mhm. Aber in Anführungsstrichen die Produktivität, das Neue, die Kraft des Führungsdienstes liegt daran, sich der Unterschiede bewusst zu sein, diese Unterschiede gut zu nutzen und zum Beispiel Macht- und Einflussdifferenzen sehr gezielt in der Kommunikation und in der Entscheidung einzusetzen. Mhm. Da muss man über schwierige Themen gehen. Ich nenne sie in Anführungsstrichen die typischen Dämonen, die dann auftreten, wenn Führungskräfte kooperieren wollen. Man muss sich mit Einsamkeit, mit Misstrauen, mit Harmonie streben. Und ja, ich nehme da das alte römische Bild, entweder mit dem Verlust des Lorbeerkranzes oder dem Erhalt eines Dornenkranzes beschäftigen, wenn man in Kooperation gibt und nicht mehr alles allein entscheidet. Und das ist natürlich immer ein Thema des Egos. Also da mhm. müssen sich Führungskräfte, die sich zum Beispiel mit mir da auf den Weg machen, durchaus auch nochmal grundlegenden persönlichen Themen stellen. Das führt dann dazu, wenn das einigermaßen gelingt, dass Führungsteams Macht und Einfluss ausbalancieren und nicht mehr dieses Autoritätsgehabe und alphatier leben, was wir ja oft an der Spitze von Unternehmen sehen und auch ja mhm. in der Presse und so weiter gerne beobachten die sogenannten Machtkämpfe und solche Dinge. Also klar ist doch, wenn ich mich auf ein gemeinsames Führungsteam einlasse, dann gebe ich doch ein Stück meiner Autonomie auf. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte meine Interessen jetzt nicht mehr so gut durchsetzen, als wenn ich es alleine tun würde. Und da ja. ist natürlich Macht- und Einflussverlust befürchtet. Das steht den Leuten sehr klar vor Augen, was sie glauben zu verlieren. Das, was sie gemeinsam gewinnen muss, erst erarbeitet werden. Schwieriger Prozess. Mhm. Das bedeutet beispielsweise, dass man mit den klassischen Alpha-Tieren, die wir ja oft an der Spitze von Unternehmen finden und auch zu Recht, weil sie ja durchaus... Kompetenzen haben. Darauf ist zum Beispiel hinzuweisen. Wenn ich mit, mhm. mit einem arbeite, geht es ja nicht darum, Alpha-Tiere zu diskriminieren, sondern es ist ganz oft, dass wir dann darauf kommen, dass es natürlich gewisse, zum Beispiel alpha tier im Sinne von Durchsetzungsfähigkeit, im Sinne von mhm. sich nach vorne stellen, im Sinne von alleine im Sturm stehen, das sind zum Beispiel in Veränderungsprozessen ja durchaus Dinge, die man gut nutzen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch nicht so funktionales Machtgehabe zurückdrängen. Und äh, dann, wenn das gut gelingt, äh, und in vielen Fällen ist das uns ja gut gelungen, wenn ich so die Gruppen, mit denen ich arbeite, mal so angucke, dann schaffen wir das Heikles jetzt gemeinsam im Dialog am Tisch besprochen werden und nicht mehr in Hintergrundgesprächen. Das ist dann ein sehr gutes Symbol, also ein sehr guter Lackmustest dafür, ob man Macht und Einfluss ausbalanciert hat.
0: Ist es da sehr entscheidend, dass das ein externer Moderator ist, wie zum Beispiel Sie dann als Coach für sein Durant Team?
1: Ich glaube, es kommt auf die Persönlichkeit und gelebte Unabhängigkeit des Moderators an. Ich kann mir durchaus, und ich habe da auch jetzt so mal vor Augen Kollegen, die ich aus dem Coaching-Verband mhm. oder von woanders her kenne, die interne Berater sind, die ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die das können. Mhm. Die ich auch in ihrer Ethik so erlebe, dass ich glaube, dass die das auch bearbeiten. Mhm. Ob mhm. diese Zuschreibung auch von internen Führungskräften gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Ja, ja. Aber natürlich andersrum. Natürlich, sag mal, ich, ich arbeite als externer Berater, ich schreibe darüber ein Buch, ich habe da Erfahrung. Natürlich ist es so, dass das, so ein Führungsteam an der Spitze zu entwickeln, ganz oft ganz klassisch ein externer gewählt wird, weil man, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die beteiligten Führungskräfte auf dem Weg dahin, und ich habe eben skizziert, dass das durchaus. Mhm handfeste Prozesse sind, um das deutlich zu sagen, gut ist, wenn Sie da in einem vertraulichen Rahmen mit jemandem arbeiten, sich jemandem anvertrauen, der nicht zum System des Unternehmens gehört. Das schafft ja. durchaus Vertrauen und ich erinnere mich an zwei Fälle, wo ich wo ich glaube, dass alleine, dass ich als Externer das gemacht habe, es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass das Ding begann, dass die Leute sich darauf eingelassen haben. Mhm. Mhm. Denn so ein, ja, so ein sein sein. Prozess mit den Kollegen zu gehen, ist ja schon anspruchsvoll genug
0: das denke ich auch. Ja. Was ich sehr spannend fand, als ich ihr Buch gelesen habe, war diese Sache, dass man in diesem gerade komplexen Umfeld Uneindeutigkeiten aushalten muss und das ist ja gerade für viele Alpha-Tiere, sagen wir mal, gar nicht so einfach, weil man ja schnell eigentlich eine Entscheidung haben möchte, man möchte ja weitermachen. Und da haben Sie diesen zur Entscheidungsfindung diesen Vordeck-Prozess vorgestellt. Mhm. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen was zu sagen, wie das eingesetzt werden kann.
1: Also ich kenne diesen Prozess, äh, ich habe ja lange, macht das immer noch, sogenannte hochzuverlässige Organisationen oder Risikoorganisationen in der Beratung, in der Begleitung. Und daher kenne ich diesen vordecksprozess prozess der kommt so aus dem Bereich von Kraftwerken, Flugzeugen und sonst wie. Vordeck ist die Abkürzung, also Englisch für Facts, Options, Risks, Decision, Execution und Check. Das heißt, es ist ein sechsschrittiger Entscheidungsprozess. Na, Im Grunde ist es eher eine Schleife als ein Prozess, der das Wissen von den Leuten gut sammelt, die Unterschiede nutzt, mehrere Alternativen und Szenarien bildet und erst dann nach einer gemeinsamen Bewertung zu einer Entscheidung bringt.
0: Mhm. Und so werden eben
1: nicht sofort eindeutige Situation, doch entscheidbar, weil ich mich auf diese Schleife einlasse, aber diese Schleife durch ihre schrittweises Durchgehen, sagen wir mal, sehr eng an dem Erleben von im Moment an der Spitze stehenden Managern und Führungskräften ist, also ist nichts, kein esoterischer Mist, um das mal so mhm. flapsig zu sagen ist. Zuerst bringt man die Fakten zusammen, F, the Facts, und äh, das ist ganz wichtig, dass das nicht in einem fünf Minuten Brainstorming passiert, also nicht zu schnell eingeengt wird, sondern ich mhm. versuche immer und weise darauf hin, dass man mehrere Prüfaufträge vergibt, dass man mehrere Fachabteilungen, Stabsabteilungen des Hauses, des Unternehmens dazu befragt und denen auch Zeit gibt, die Dinge anzugucken und zu sagen, was ist aus eurer Sicht da drin, was passiert hier gerade, schilder doch mal die Situation. Mhm. Ne, also es geht darum, dass das, was Dietrich Dörner in seiner Logik des Misslings mal die vorgeprägten Einstellungen genannt hat, also dass man eh nur das aussucht an Fakten, was zu dem passt, was man eh entscheiden will, also mhm. schon eine Meinung mhm. ab, dass man das aufweicht. Mhm. Also dann okay. haben wir die Vielfalt der Fakten und dann kommen wir so ein Trichterverfahren, dann kommen nämlich O, Vordech, O, Options, wo dann alle... Vorschläge, seien sie nun denkbar, sinnvoll, undenkbar, bescheuert, in Anführungsstrichen, in diesen Trichter getan werden und gemeinsam verdichtet werden zu verschiedenen Möglichkeiten.
0: Also hier bin ich schon auf der Lösungsseite oder ist das noch die Seite, wo ich mir überlege, okay, das sind die Fakten, worauf basieren die Fakten? Ist es ein, eigentlich diese Modellbildung, wo ich sage, warum passiert das? Beides.
1: Also, okay. Äh, die Erfahrung zeigt, dass wenn ich in, sag mal, in einer Organisation das Fakten sammeln auch ein Stück delegiere und das nicht im Führungsteam alleine mache, was ja übrigens auch Rollen angemessen ist. Ne? Also ja. dass Top-Manager die Fakten zu selbst zusammentragen, ist ja nicht üblich. Dann bieten die mir natürlich nicht nur Fakten an, sondern dahinter auch schon Konstrukte, die zum Beispiel Lösungen oder das ist das Problem haben. Wichtig ja, ja. ist jetzt, dass und da nutzt man oder da nutze ich zum Beispiel bewusst unterschiedliche Fachleute in einem Führungsteam, die aus unterschiedlichen Sichtweisen ihrer Mitarbeiter das Problem gucken und lasst diese unterschiedlichen Sichtweisen so zusammentragen, dass daraus Lösungsmöglichkeiten werden. Das, das heißt, mhm. das hinter den Fakten sammeln liegende Denkgebäude wird offenbar. Aber wir versuchen, möglichst viele Vorschläge dazu zu haben und nicht Vorschläge nach einem Vortrag von zwei Minuten, als das klappt ja eh nicht, irreal, von wem kommt denn das, ach von dem, das lassen wir mal sein. All das versuche ich in okay, der Moderation ja. zu pinnen und zu sagen, nein. Und gerade diese undenkbaren Vorschläge oder so Themen wie, das haben wir ja noch nie gemacht, <lacht> haben oft, sagen wir mal, einen guten Zugang. Was ich oft, mhm. wenn es dann schwierig ist an einem Unternehmen, was sehr eingefahren ist, um es so zu formulieren, dann nutze ich die Kopfstandmethode. Das heißt, ich frage dann zum Beispiel, na gut, was müssen wir jetzt tun, damit sich also nichts verändert an dem Problem? Welche Lösung <lacht> haben Sie ja schon versucht, ohne dass Sie ja. erfolgreich waren? Oder was müssen Sie eigentlich jetzt tun, damit es noch schlimmer wird? spätestens mhm. dann kommt es auch zu einer Öffnung in das wirkliche Optionen und ja, nicht schon ja. gleich eine Verengung stattfindet. Dritter Schritt ist dann Risikoabwägung. Ich komme mhm. ja aus dem Projektmanagement, das heißt, damit führe ich auch etwas ein in klassische Entscheidungsprozesse, was da oft noch fehlt, dass man einfach klar eine Risikobewertung macht, mhm. ähm, Risikolisten erstellen und Risiken auch sauber bewertet nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenswahrscheinlichkeit. Die Praxis zeigt, wenn man das äh, mit moderativen Mitteln macht, dass ungefähr man so zwei bis fünf Alternativen dann rauskriegt aus den Optionen nach der mhm. Risikobewertung. Mhm. Dann haben wir also mhm. so zwei bis fünf Optionen, die wir über Fakten, Optionen und Risikobewertung destilliert haben. Und mit mhm. diesen zwei bis fünf Optionen geht man dann vordeck in die Decision, in die Entscheidung. Mhm. Und da ist ganz wichtig von mir, also auch sehr unterstützt, dass es jetzt um eine Entscheidung geht, die nicht mehr in richtig- oder falsch-Kategorien geht. Ich spreche da ja von den unentscheidbaren Entscheidungen, also dessen, ja. warum es überhaupt Führungskräfte gibt. Denn die entscheidbaren Entscheidungen sind ja durch Prozesse, Handbücher, so machen wir das eigentlich schon klar. Dazu braucht es keine Führungskräfte. Hier haben wir zwei bis fünf Optionen, Lösungsszenarien, von denen man nicht exakt sagen kann, was da die beste oder die schlechteste ist. Ja. Denn sonst wären die gar nicht in diesem Lösungsraum. Diese fünf sind alle irgendwie ordentlich, gut, sinnvoll, angemessen. Und jetzt mhm. geht es darum, dass man nicht nur in objektiven Kriterien entscheidet, die hatten wir ja schon vorne gemacht, sondern mhm. jetzt geht es darum, dass das Führungsthema als Führungsthema entscheidet, was es will, welche das heißt, jetzt kommt Das
0: machen. Bauch, jetzt kommt das Bauchgefühl rein. Zum Beispiel
1: kommt mhm. das Bauchgefühl, es kommen politische Argumente, im Sinne mhm. von, ist das durchsetzbar oder nicht, und, und es kommen dann endlich auch so Themen wie, passt es ein zu unserer Strategie, eröffnet uns das neue Felder, was mhm. bedeutet es für die Zukunft und so weiter, also die... Ebenen, die ich vorhin genannt habe, die, die zu einem Führungsteam gehören. Dass sich ein Führungsteam mhm, eben mhm. auf Führung konzentriert. Und es sind dann die Entscheidungswege raus, die eher auf der managementtechnischen Ebene sind. Die hatten wir vorher. Mhm, Ganz oft, ich stelle auch immer die Frage, wenn sich dann eine Option herauskristallisiert, wie können sie sie kommunizieren und, und um- und durchsetzen? Also das ja. Thema... Tolle Entscheidung, aber massiver Widerstand, das führe ich bereits ein, wenn die Entscheidung getroffen wird im Szenario. Weil mhm. das sollte man dann schon wissen. Schade ist, man geht dann raus, stellt dann erst fest, das. Ja, und äh, dann wird sie umgesetzt. Mhm. Das ist dann typische Führung, wie sie auch sonst ist. Da wird es Prozesse im Unternehmen geben, die unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Manche führen eher konsensorientiert um in der Breite, manche führen von oben durch Anweisungen um das wird sich dann mhm. zeigen. Und dann trifft man sich wieder und schaut, und das ist das Wichtigste, wenn es um komplexe Situationen Unsicherheit und um Zusammenarbeit in der Gruppe gehen. trifft man sich nach einiger Zeit wieder und überprüft, Check, das ist bei FordEck der Check, wirkt mhm. die Entscheidung in die Richtung, die wir wollten. Stimmten also unsere Hypothesen, stimmten unsere Risikoannahmen und mhm. dann beginnt ein Prozess des Lernens, mhm. den ich das Double Loop Learning nenne, dann lernt das Team anhand der getroffenen Entscheidung und deren Folgen ganz mhm. viel darüber, wie sie beim, welche Fakten das Team beim nächsten Mal bei der nächsten Entscheidung sammeln muss und mhm. welche Art von Optionen das Team überbewertet, unterbewertet, welche Art von Risiken es gut im Blick hat, welche Art von Risiken es noch nicht gut im Blick hat.
0: Mhm. Mhm. Sie haben es eben schon angesprochen, dieses Double-Loop-Learning. Ich verstehe das, dass das eine spezielle Art von Reflexionsprozess ist. Vielleicht könnten Sie da noch ein paar Worte zu sagen, was sich da genau hinter verbirgt und welchen Vorteil diese Art des Denkens hat.
1: Ja, es gibt, ähm, wenn man vielleicht so sagt, der Single-Loop, also die einfache Schleife und der Double-Loop, mhm. die doppelte Schleife, sollen darauf hinweisen, Es kommt von Forscherkollegen äh, am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, die sich mit organisationalem Lernen, wie, lernen, wie kommt man zu einer lernenden Organisation beschäftigt haben und die haben festgestellt, es gibt ganz oft ein Lernen, wo man sich das Ergebnis anguckt, einer Aktion, die man gemacht hat. Hier mhm. in so einem Das die Gruppe hat etwas untersucht und hat nach diesem Fordec-Prozess gesagt, wir tun es so, guckt sich dann das Ergebnis an und das Ergebnis ist unbefriedigend und dann führt diese Gruppe das in der Regel dann zurück auf, naja, da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen. Das mhm. ist der Single-Loop-Learning. Ich gucke mir ein Ergebnis an, um was zu lernen, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich etwas besonders super finde und sage, das möchte ich nächstes Mal auch so können, dann gehe ich zurück und das ist meine Entscheidung und sage, was habe ich an dieser Entscheidung gemacht. Das ist Lernen, wie es oft funktioniert, was uns auch na, schon aus der Schule eingetrichtert ist. Ne? Also ich schreibe mhm. Arbeit und der Lehrer streicht an, was falsch ist und dann muss ich eine Berichtigung machen. Also mhm. Dieses Berichtigungslernen, was wir aus der Schule kennen, das ist klassisches Lernen. Double Loop Learning ist das angemessene Lernen für Situationen, in denen Führungsteams eher wirksam sind als Einzelkämpfer an der Spitze. Das war ja das Thema Komplexität, Unsicherheit. Ja teilweise Unvorhersagbarkeit. In diesen Situationen braucht es nicht nur ein Lernen nach der Schule der Berichtigung meiner Fehler, sondern es braucht auch ein Lernen, was den Kontext mit einbezieht. Das mhm. heißt, in meinem Beispiel des Führungsteams, wenn das Führungsteam feststellt, wir haben ein Ergebnis, das uns nicht zufriedenstellt und das lag daran, dass wir zwei Risiken nicht gesehen haben in unserem Vorder-Prozess, die aber zu 100% eingetreten sind in einer hohen Schadenswahrscheinlichkeit. Mhm. Und dann sagt das Team, Mist, da haben wir einen Fehler gemacht, diese Risiken hatten wir nicht im Blick. Dann mhm. würde man im Double Loop Learning fragen, und im, am Anfang mache ich das dann, wie kommt es, dass in Ihrem Unternehmen, wo Sie doch Ihre Mitarbeiter gefragt haben und Sie drauf geguckt haben, diese beiden Risiken, die so stark eingetreten sind, niemand gesehen hat, woran liegt ja, das?
0: Ja, okay. Mhm.
1: Und dann kommt man das ist zu, eine ganz andere
0: Art des Lernens, die man daraus
1: Dann kommt kann. man nämlich zu den blinden Flecken der Organisation. In einer Organisation war, ohne dass ich jetzt den Einzelfall schildern muss, war das Thema da, dass es einen Flag im Risikomanagement gab bei dem Thema Entwicklungsqualität. Das heißt, die mhm. entwickelten Produkte und haben systematisch das Risiko, dass ihre entwickelten Produkte nicht die Qualität hatten, die sie als Entwicklungsingenieure auf Papier und Bleistift und mathematisch berechnet hatten, auch in Praxis haben. Dass das mhm. auseinanderfallen könnte, haben die konsequent unterschätzt. Mhm. Warum war das so? Weil das ein Unternehmen war, was im Wesentlichen in seiner Kultur und auch in den Menschen, die was zu sagen hatten, entwicklungsgetrieben war. Die waren von einer Bude zu einem von einer Entwicklungsbude zum Unternehmen geworden. Das heißt, mhm. das war Verrat an den Grundlagen. Zu glauben, dass eine Entwicklung nicht funktioniert. <lacht> okay. Und das ist natürlich so ja. stark internalisiert worden in dieser Gruppe, dass einfach Risiken aus der Ecke formal aufgeschrieben wurden, aber im Grunde halt, das kommt bei uns sowieso nie vor. Wie wären wir ja. denn, da ist mir auch gesagt worden, wie wären wir denn Weltmarktführer XY geworden, Herr Hinz, wenn wir das nicht könnten? Ja. Wenn ja. natürlich mit so einem Glaubenssatz durch die Gegend geht, er wird ist. natürlich da Risiken systematisch unterschätzen. Und da wären wir auch wieder bei Ihrer Frage von vorhin, Herr Gerob. Da war es, glaube ich, gut, dass ein Externer den Prozess begleitet hat. Ein Interner hätte diese Frage nie aufwerfen und dieses Thema nie ja. aufwerfen kann. Das ist Double Loop Learning. Zu reflektieren, mhm. von welchen Strukturen und Rahmenbedingungen, von welchen Glaubenssätzen wird eigentlich all das, was wir tun, gesteuert. Und da können wir noch so einen guten Vorderprozess haben, habe ich mhm. eben dargestellt. Wenn ich die Risiken nicht sehen kann, dann ist egal, dass ich einen Prozess habe, der mich zwingt, Risiken aufzuschreiben.
0: Ja, ja Das verstehe ich. Abschließend
1: würde mich interessieren,
0: wenn jetzt so Führungsteams zuhören, was ist denn ihr wichtigster Tipp für die, um erfolgreich zu sein, um wirksam zu sein, um das zu erkennen.
1: Lust auf Unterschiede haben. Nicht, Lust in, auf Unterschiede. nicht diesen Konsens zu suchen oder nach außen auch zu verkaufen, der die Pseudokooperation ausmacht, sondern intern die Unterschiede, die es gibt und die auch jeder kennt, in einer guten Gruppendynamik produktiv zu nutzen, sich darauf einzulassen. Mhm. Diese Unterschiede mal zu nutzen, auszuleben, zum Beispiel in so einem Vordech-Prozess. Und dann kommt man nämlich auch zum Double Loom Learning. Nur wenn, man, mhm. nur wenn man zulässt, dass das einer sagen kann, aber der Kaiser ist doch nackt. Mhm. Erst dann kommt die neue Erkenntnis. Und ich erlebe einfach viele Führungsteams, die aus nachvollziehbaren politischen Gründen, Druck von außen, die Börse wertet uns ab und was wir da alles kennen, ja. Weil in Deutschland wird ja nur Konsens geschätzt, das sehen wir auch in der Politik oder so. Und wenn man dann auf die Unterschiede geht, dann ist das schwierig, das muss man durchhalten, aber da liegt die Produktivität für, jedenfalls wenn es stimmt, dass die Zeiten unsicher werden und ich erwarte, neulich auf einem Kongress, da ist gesagt, und Führung in Zukunft ist Segeln auf Sicht. Und wenn das so ist, wenn es keine berechenbare Sicherheit mehr gibt, dann wird man aus den Unterschieden kommen müssen als Führungsteam. Mhm. Da will ich gern viel zu tun und leuten auch zeigen, wie man das durchhalten kann, dass das nicht schlimm ist. Nur, sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt.
0: Also mir hat Ihr Buch, gerade was diese Sachen angeht, einige Augenöffner gegeben. Schön. Fand ich sehr schön. Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Soweit mein Gespräch mit Olaf Hinz. Weitere Infos zu ihm und zu seinem neuen Buch, das Führungsteam, wie wirksame Kooperation an der Spitze gelingt, finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch wie immer das transkribierte Interview. Die Shownotes unter mehr-führen.de-podcast076. Führen mit UE. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat, und zwar diesmal vom Dalai Lama. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, werden wir für unsere Probleme keine Lösung finden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.